0: físicas por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en estudios avanzados en filosofía por la Universidad de Barcelona, doctorado en filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de filosofía de las ciencias 1 y 2 en el Instituto Superior del Profesorado Antonio Sáenz de Lomas de Zamora. Y bueno, como les decía, en esta tarde nos va a hablar de la pseudociencia del evolucionismo. Agradecemos mucho su presencia y le cedo la palabra. El propósito de esta presentación es realizar un examen crítico de la teoría de la evolución desde las ciencias particulares y la filosofía. Como veremos, el juicio va a ser negativo con respecto al evolucionismo, tal cual nos lo presentan los medios masivos de comunicación e inclusive la comunidad científica internacional. Vamos a comenzar por exponer en forma sucinta la doctrina evolucionista. Sabemos que el origen de esta teoría se remonta al siglo XIX, cuando en el año 1859 un naturalista inglés Charles Darwin, luego de un viaje alrededor del mundo en la corbeta Beagle, escribió un libro que causó realmente una conmoción extraordinaria en el campo de las ideas. El título del libro es El origen de las especies. Darwin pretendía en este libro dar una explicación racional y natural al origen de todos los seres vivientes sobre la faz de la Tierra, tanto vegetales como animales. Darwin postulaba un mecanismo por el cual habrían aparecido todas las especies vivientes. Lo llamó Selección Natural. Él llegó a esta idea de selección natural partiendo de la observación del modo en que procedían los criadores de ganado en su Inglaterra natal. Él observó cómo los criadores de ganado, de tipo bovino, equino, etcétera, por medio de cruzas convenientemente elegidas, habían logrado una gran variabilidad dentro de las especies. Si uno piensa, por ejemplo, en los perros, por medio de cruzas convenientemente elegidas, uno puede obtener desde un chihuahua hasta un gran danés y todas las variedades de razas distintas de perros que conocemos. En consecuencia Darwin postuló que la naturaleza obra como un gran criador, no creador, sino criador, a la manera de los granjeros ingleses. La naturaleza también habría perfeccionado características de los individuos hasta lograr la diversidad de especies diferentes que conocemos en la actualidad. En consecuencia Darwin ideó un concepto nuevo que trajo muchísimas colas de todo punto de vista, el de supervivencia del más apto. Según él, la naturaleza favorecería el desarrollo de los caracteres propios de los individuos más aptos. Todos tenemos alguna idea de este concepto, pues ha sido divulgado de todas las formas posibles por los medios de comunicación. En la lucha por la supervivencia, por ejemplo, la gacela más rápida va a sobrevivir frente al acecho del león. A su vez, esa gacela más rápida transmitiría su rapidez a sus descendientes. Lo mismo con cualquier tipo de ser vivo. El más apto en la lucha por la supervivencia transmitiría esa aptitud a su descendencia. Con el correr de millones y millones de años, o sea, un tiempo suficientemente prolongado, pequeñas divergencias irían amplificándose hasta producir todos los seres vivos que conocemos en la actualidad. La selección natural entonces sería el mecanismo por medio del cual aparecería la diversidad de seres vivientes que conocemos. Pero Darwin en aquella época no tenía suficiente base biológica para hacer estas afirmaciones. Sin embargo, paralelamente a sus investigaciones, tiene lugar un descubrimiento revolucionario, el de las leyes de la herencia, realizado por un monje, Agustino de origen checo, el padre Gregorio Mendel, quien entre 1856 y 1864 descubre las leyes de la herencia, o sea, el modo en que se transmiten los caracteres específicos de los progenitores a su descendencia. Sabemos que el descubrimiento del padre Mendel cayó en el olvido durante décadas, pero fue redescubierto y afortunadamente se le dio mucho tiempo después el crédito por el mismo. Él realizó sus investigaciones cruzando guisantes, o sea, por otro. Por fin, ya en pleno siglo XX, entre 1930 y 1940, surge la teoría definitiva de la evolución, llamada neodarwinista o sintética. Neodarwinista, pues es un perfeccionamiento de la teoría original de Darwin, adjuntándole los descubrimientos de la genética moderna sintética por tratarse del resultado de la síntesis de dos ideas fundamentales, la selección natural y la genética moderna. ¿Cuáles son los dos pilares básicos de esta teoría neodarwinista o sintética de la evolución? Uno, la selección natural, que acabamos de escuchar, que se le debe a Darwin, y el otro es, diríamos, el motor de la evolución, lo que le da su razón de ser a todo el proceso, ...las así llamadas mutaciones aleatorias. Se descubrió, a raíz de las investigaciones de la genética... ...que dentro del ser vivo, en lo más íntimo de él... ...se producen pequeños cambios o mutaciones. Mutar, como sabemos, es cambiar. Y esos cambios son aleatorios, o sea, al azar. Cambios al azar que se van dando dentro del ser vivo... ...y que la selección natural, a modo de criba... ...iría filtrando, seleccionando. Todos sabemos que los seres vivos están compuestos por células... A su vez, las células tienen una membrana, un citoplasma y un núcleo. Y dentro del núcleo hay unos corpúsculos llamados cromosomas. Estos cromosomas, que están dentro del núcleo, están compuestos por una sustancia llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. Este ADN es una gigantesca macromolécula, gigantesca en términos moleculares, obviamente. De varios millones de peso atómico, de forma espiralada una doble hélice cuyos tramos se denominan genes los tramos de la, del ADN se llaman genes, los famosos genes de los cuales hablar tan, escuchamos hablar tanto en la actualidad según la genética moderna estos genes contendrían toda la información necesaria para a partir de una única célula original o huevo generar al individuo completo se nos dice habitualmente que en este código genético del ADN está toda la información para que por sus divisiones celulares, desde el huevo inicial, se llegue, en, un, en el lapso que corresponde a cada especie, al individuo adulto. Pues bien, sabemos que las células se dividen, pero para que se divida una célula, primero tiene que dividirse el núcleo. Y antes de dividirse el núcleo, deben dividirse los cromosomas. Y antes de dividirse los cromosomas, se debe dividir el ADN. El ADN, en el, en el proceso de la división celular, el núcleo, la, la célula viviente, produce una réplica idéntica del ADN que se acopla a la par. Se van separando las dos copias y se van desarrollando. Y aparecen las dos espirales, una que es la copia, la imagen especular de la otra. Esto se llama autorreplicación del ADN. Es el primer proceso previo a la división celular. En este proceso, como dije recién, se saca una copia exacta del ADN. Pero puede ocurrir y ocurre, de hecho, que al producirse esta autorreplicación del ADN, puedan producirse errores de copia, por diversas causas, sustancias químicas, presentes que entorpezcan el proceso, radiaciones, o inclusive el azar mismo. Pensemos que son miles y miles y miles de moléculas que tienen que copiarse. Bueno, como en todas las cosas de la naturaleza, el azar, lo aleatorio interviene. Hay pequeñas diferencias, pequeños errores. Este error de copia, obviamente, pasa a la nueva célula porque pensemos que la copia va a integrar el código genético de la nueva célula, una de las dos células que procede de la división. A su vez, esta célula se dividirá y transmitirá ese error a todas las células que provengan de ella. Entonces, el error de copia se transmite. Si dicho error de copia afecta a una célula germinal, un óvulo o un espermatozoide, la variación se va a transmitir a la descendencia. En consecuencia, este mecanismo podría ir produciendo la variación de las especies a lo largo del tiempo, y la selección natural obraría a la manera de un filtro de todo el proceso, haciendo que aquellas mutaciones que no sirven, produzcan la desaparición de ese animal. Por ejemplo, una mutación que hiciese al animal más lento, provocaría la desaparición de del estirpe. A su vez, una mutación que permitiese al animal desarrollar una habilidad que lo hiciese más apto en la lucha por la supervivencia, atravesaría el filtro de la selección natural y se perpetuaría en su descendencia, que estaría sin más capacitada para sobrevivir. Entonces, con el correr de millones y millones y millones de años, esos pequeños cambios como que se irían multiplicando suavemente una, una gran deriva histórica y biológica y produciría la, la variabilidad de especies que vemos en la actualidad sobre la faz de la Tierra. Habiendo provenido, obviamente, de un primer ser viviente, unicelular, al comienzo de la historia de la vida en la Tierra, póngale hace 900 millones de años. Esta es, palabras más, palabras menos, la teoría de la evolución tal cual se la enuncia comúnmente en los ámbitos científicos y educacionales. Y ahora voy a hacer una serie de consideraciones sobre las consecuencias de lo que acabamos de decir, qué implica todo lo que acabamos de decir, para luego realizar la crítica. Lo primero que voy a decir es de enorme importancia, y yo creo que se aplica a todo, a todas las ciencias modernas. La teoría no es más de lo que hemos explicado. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes podrán abrir un libro de evolucionismo, de genética, evolucionista, y capaz que tiene tres tomos de mil páginas. Van a encontrar montones de fórmulas, reacciones complicadísimas, y van a decir, esto es inentendible, yo no puedo entender esto. Bueno, no es tan así. Toda teoría científica moderna puede ser expresada en términos cualitativos, comprensibles para toda persona de inteligencia media. Y es... Una trampa, yo diría, de la ciencia moderna, revestirse de un recubrimiento cuasi esotérico de matemáticas y de formas extrañas para ser impenetrables esas doctrinas al, al, al ego. Entonces, la persona se encuentra de repente frente a un formuleo y una, y una semántica totalmente desconocida y cree que esa teoría es complejísima e inentendible. Eso es falso. Toda teoría es pasible de ser expresada en términos comprensibles por una persona de inteligencia normal. Y si no se hace eso, es porque no se quieren decir las cosas como son. Entonces yo puedo eh, recubrir todo esto de una infinidad de fórmulas, pero la teoría es básicamente lo que dije, y no es más que lo que dije. Les puedo asegurar que no es más que lo que dije. expresado en términos cualitativos, simples, y lo mismo podría pasar con la relatividad, con la mecánica cuántica, con lo que se les ocurra. Puede ser entendido. Y esto yo lo digo continuamente en las clases de filosofía de la ciencia. Porque, repito, es muy común que los científicos armen una brecha, digamos, insuperable para las personas y se conviertan como los sumos sacerdotes de una ciencia esotérica que impresiona grandemente al hombre moderno. Y así como pongo este ejemplo, podremos hacer lo mismo con una cantidad de doctrinas científicas de la modernidad. Y muchas veces la gente no tiene idea de las implicancias de lo que se está diciendo. En cambio, si uno puede reducirlo a algo comprensible, la gente vería las implicancias. Bueno, vamos a ver las implicancias del evolucionismo en términos comprensibles. En primer lugar, el evolucionismo, tal cual acabamos de denunciar implica la idea de cambios lentos y graduales, regidos solo por el azar, o sea, la casualidad. Darwin hace así suya la antigua frase, «natura non facit saltus», o sea, naturaleza no da saltos. O sea, que está en la esencia del proceso, esto lo quiero remarcar porque lo voy a hacer después, el hecho de que el proceso es lento y gradual, y no tiene saltos. Porque de por sí es lento y gradual. Implica la acumulación de millones de cambios a lo largo de millones de años. Cambios individuales, puntuales, que se van sumando. Digamos, incluso eso es lo fascinante, lo atractivo de la idea. Pensar que, bueno, lo que vemos es un, es un producto algo muy lento y suave, casi imperceptible, que cuando me quiero dar cuenta, hace aparecer un ser viviente distinto. Pero vamos a ver si, después, si esto es compatible con lo que se observa en la realidad. Y aquí es importante hacer una precisión terminológica de la mayor importancia, para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Pues en este tema de la evolución hay una tremenda confusión semántica, un malentendido de base que complica mucho las cosas. Cuando decimos que vamos a criticar la teoría de evolución, es muy posible que en la mente de muchos de ustedes surja la siguiente pregunta. ¿Cómo va a criticar la evolución si este es un hecho? ¿Acaso no se comprueba empíricamente que los seres vivientes han ido apareciendo en grados de complejidad creciente con el corredor del tiempo? ¿Cómo va a negar esto? Pues bien, esto que acabo de decir, o sea, la aparición de los seres vivientes en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo, no es la evolución. Si vamos al caso en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, se nos habla acerca del modo en que Dios va creando todos los seres vivientes en grados de complejidad creciente con el correr del tiempo. En el primer día Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. En el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, sexto día, creación del hombre, y Dios dice, y Dios, Dios, vio Dios que todo era muy bueno. Y si uno interpreta la palabra hebrea, yom, que es la palabra que parece que se traduce en nuestras Biblias como día, si uno la traduce como lo que es, o sea, como una expresión indeterminada de tiempo, Yom, en hebreo, puede significar día como periodo. Es una palabra genérica, para expresar un lapso. Entonces uno podría decir que el genesis es evolucionista, porque van apareciendo los seres vivientes en grado de complejidad creciente. O uno podría interpretar como San Agustín, o los padres de la iglesia, que esos días son días de ángeles. O sea, días no solares medios, sino días pertenecientes al Evo, o sea, a un... A un a, un, a una duración distinta de la medida, espacio, tam, espacio temporalmente, por el ser humano. Entonces, también podríamos interpretar el génesis en este sentido evolucionista. Pero no estamos hablando de eso. Cuando se habla de evolución, o cuando se usa la palabra evolución modernamente, en realidad se está hablando de una interpretación causal de los hechos. Se está hablando de una inter interpretación causal de los hechos. Entonces, se está hablando de los hechos, o sea, de que los seres vivos hayan aparecido en forma crecientemente compleja con el correr del tiempo. Algo que por otra parte es perfectamente lógico, pues antes de que haya plantas debe haber minerales, y antes de que aparezcan los animales debe haber plantas que les sirvan de alimento. La naturaleza va como apoyándose en los reinos inferiores antes de que aparezcan los superiores. Se apoya en una base firme para ir construyendo la escala natural. Los seres superiores piden, entre comillas, la existencia de los seres inferiores. Pero eso no es el hecho de la evolución, sino que ésta consiste en una interpretación causal de dichos hechos. O sea, la pretensión de explicar cómo se produjeron esos hechos. O sea, yo lo que voy a criticar no es la aparición de los seres vivos en grados crecientes de complejidad con el tiempo, no. Yo lo que voy a criticar es el modo en que el evolucionismo explica eso. Y ahí está toda la cuestión. Y lo que el evolucionismo pretende, en realidad, es lo siguiente. Explicar la aparición de todos los seres vivos, en grados de complejidad creciente, con el calor del tiempo, por la sola acción de las fuerzas físico-químicas, puramente materiales, guiadas, entre comillas, por el azar. O sea, el materialismo más puro y más crudo que se pueda pensar. Y esto es lo que vamos a tra tratar de impugnar, mostrando que es algo absolutamente falso. O sea, el evolucionismo, repito, esto es muy importante para que entendamos qué es lo que estamos diciendo, pretende explicar la aparición de los seres vivientes solamente por la acción de las fuerzas físico-químicas, por azar, sin que intervenga ningún tipo de entidad superior que dirija, comande, impulse la evolución. La evolución se produciría sola, automáticamente, por la autovariabilidad de la materia. Yo lo que voy a tratar de mostrar es que no alcanza no alcanzan las potenciales de la materia para producir la presión de seres vivos. Simplemente eso, porque lo que el evolucionismo dice es que no hay que apelar nada más. Bueno, eso es insuficiente. Entonces, repitiendo lo dicho, porque esto creo que es muy importante, el hecho de la aparición sucesiva de todos los seres en grado de complejidad creciente no es el hecho de la evolución, sino que esta consiste en una interpretación causal de los hechos. ¿Cuál es la causa, según el evolucionismo, de la aparición de todos los seres vivos? La sola acción aleatoria de las fuerzas materiales, de la física. Otra aclaración que debemos hacer. en general se presenta el evolucionismo diciendo que el hombre desciende del mono. La ¿eh? forma popular en la cual se presenta esto. Prácticamente voy a hablar muy al pasar del tema del hombre, no me voy a referir al tema del hombre, por una razón muy simple. La crítica que voy a realizar se referirá al evolucionismo en bloque, o sea, a todos los seres vivientes. Si demuestro que el evolucionismo tal cual se nos presenta es falso, o sea que no puede explicar la aparición de ningún ser vivo por la sola acción de las fuerzas físico-químicas al azar, el caso del hombre es simplemente un caso particular ya refutado. Porque si no puedo explicar la aparición de un caballo, menos la del hombre. Con el agravante de que en el caso del hombre estaría implicado algo de otro orden como es la aparición de la espiritualidad. ¿Eh? O sea que yo no, no voy a hablar prácticamente del hombre. Voy a criticar en más, el evolucionismo como teoría que explique, o sea, capaz de explicar la aparición de los seres vivientes. De todos los seres vivientes. Y hay que hacer otra salvedad importante. El evolucionismo es una teoría científica única. En el siguiente sentido. Supuestamente el paradigma científico a partir de Galileo se basa en la constatación de hechos, en su repetición en condiciones de observabilidad óptimas, en la medición de propiedades de los mismos, de tal modo de poder expresar leyes referidas al comportamiento de lo que se está estudiando. Por eso es básico, en el paradigma científico moderno, el hecho de poder repetir en el laboratorio aquel suceso que se está estudiando. Quiero encontrar o formular una ley de caída de los cuerpos, bueno subo una terraza, suelto un cuerpo mido con un cronómetro el tiempo que tarda en caer mido la distancia me voy a una torre más alta de mayor altura, suelto ese objeto cronómetro el tiempo que tarda en caer hay una ley y después repito la experiencia, cuantas veces quiero y voy corroborando si la ley es verdadera o no eso es lo que se hace en general en las ciencias particulares modernas o sea, la repetibilidad es esencial a la ciencia moderna. Pues bien, en la teoría evolucionista esto es imposible, pues se trata de estudiar un fenómeno que ya ha ocurrido y que no está ocurriendo en este momento. Nunca nadie vio evolucionar una especie. El fenómeno si ocurrió fue hace millones de años, no se lo puede constatar, medir aquí y ahora. O sea que esto establece una enorme diferencia con respecto a cualquier otra teoría científica. En la teoría de evolución es imposible la repetitividad. Lo más que se puede hacer es, a posteriori, analizar los rastros que los seres vivos dejaron en las capas geológicas. Realizar estudios genéticos con las especies actuales, pero no constatar el hecho mismo del surgimiento de las especies, que ocurre en el pasado. El modo en que se produjo la aparición gradual de los seres vivos no lo tenemos delante de los ojos. Y esto es importantísimo porque le falta una condición esencial de la ciencia moderna, que es la repetitividad. No se puede repetir una experiencia para ver. Ocurrió y no ocurre. No lo puedo constatar. Son todas pruebas indirectas. Esto es muy, muy importante de tener en cuenta. Pues, no es una teoría científica. No, no. No es como la teoría de la relatividad, o la mecánica cuántica, o la mecánica newtoniana, o la teoría de la... o el electromagnetismo de, de Maxwell, que yo pude comprobar aquí, ahora, en un laboratorio... No, esto no lo puedo comprobar. Ocurrió y las pruebas son a posteriori, millones de años después. Vamos ahora a proceder a una crítica multidisciplinaria del evolucionismo. En primer lugar, analizaremos las teorías desde el punto de vista de la paleontología, o sea, de la ciencia que estudia los fósiles, o sea, los restos que los seres vivos han dejado en la Tierra, en las diferentes capas geológicas de la superficie de la Tierra. Es evidente que la paleontología tiene mucho que decir y aportar a la teoría de la evolución, puesto que se trataría algo así como de la radiografía del proceso, los restos que fueron quedando en las capas geológicas. Darwin mismo en su época reconocía que la ciencia paleontológica no apoyaba su teoría, pero le esperaba que como la ciencia esta era una ciencia naciente, con el tiempo pudiese progresar y aportar pruebas definitivas a la teoría eh, darwiniana. En consecuencia, Darwin acuñó otro concepto que hizo carrera, y muy famoso, el del eslabón perdido. Bueno, yo en general acá hago un dibujito, es un dibujo que aparece en el libro del origen de las especies de Darwin, una de las primeras páginas. Él dibuja como un arbolito, algo parecido como a un árbol genealógico. Ese árbol, que dibuja Darwin, pretende mostrar el modo en el cual, con el correr del tiempo creciente, a partir de una primera especie, fueron apareciendo, en forma interconectada, todas las especies que encontramos al final del proceso. ¿Eh? ¿Se entiende? Un arbolito, así, partiendo de un individuo inicial, el tiempo hacia arriba, creciente, y luego al final, en la época actual, todos los seres vivientes que conocemos. Sería algo así como el árbol genealógico de todos los seres vivientes. El gráfico representaría entonces cómo, a partir de un antecesor común, habría, habrían ido apareciendo, apareciendo, en forma ramificada, las diversas especies por selección natural hasta dar lugar a todos los seres vivos actuales. Darwin pretendía que la paleontología apoyase esta plasmación por medio gráficos de su teoría. Bueno, ¿qué es lo que nos presenta la paleontología aquí y ahora, teniendo en cuenta sus notables avances desde los tiempos de Darwin? El gráfico en realidad es así. Una línea y luego líneas verticales. Un poquito más arriba líneas más finitas, o sea, no líneas que procedan radialmente o en forma así conectada, unas con otras, desde un origen común, sino ramas que se separan unas de otras. Inclusive, hay un momento en el tiempo, hace 600 millones de años, o sea, en el origen de la llamada era cámbrica, en la cual aparecen todos los tipos de seres vivientes que conocemos en la actualidad. 600 millones de años para atrás, solo se encuentran en los registros paleontológicos seres muy primitivos, seres unicelulares, algas, esponjas, mientras que del Cámbrico para acá, en un lapso muy 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 breve, de pocos millones de años, aparecen de repente, surgen, todos los grandes tipos o fila de seres vivientes, atrópodos, elenterados, espongidos, cordados, etcétera. O sea que con unos pocos millones de años de diferencia para atrás o para adelante, aparecen todos los tipos de seres vivientes, que conocemos en la actualidad, diferenciados y desarrollados sin conexiones de unos con otros, por medio de supuestos eslabones perdidos. Lo mismo ocurre en la era secundaria, en la era terciaria, o sea, apariciones, surgimientos explosivos de los seres vivientes. No aparecen por ninguna parte los así llamados anillos de conjunción o eslabones perdidos entre especie y especie. El, el gradualismo, que era esencial a la teoría de evolución, como acabamos de decir, no se encuentra en los registros fósiles. Y esto es tan así, que un biólogo, Stephen Gould, salió, por así decir, al rescate de la teoría, postulando el llamado equilibrio puntuado. Él dice que hay momentos de detención o de desaceleración de la evolución, y momentos de gran impulso, o de gran aceleración, en los cuales de repente aparece la gran diversidad. Obviamente que esto es un intento de explicar lo que acabamos de decir. Ahora bien, si acabamos de decir justamente que por su misma naturaleza, la evolución es lenta, gradual, y por acumulación de pequeños cambios a lo largo de eras y eras, y este es la, el atractivo de la teoría, ¿cómo se condice esto con el, este llamado equilibrio puntuado, aceleraciones o desaceleraciones? La respuesta es obvia, no hay compatibilización posible. Inclusive algunos han hablado de evolución en explosión, lo que es una contradicción en los términos, algo así como hablar de un círculo cuadrado o de un móvil inmóvil, pues la evolución, repetimos, implica de por sí cambios lentos y graduales. Porque estas mutaciones aleatorias la de las cuales hablamos hace un rato, se producen permanentemente. En este momento en nuestros cuerpos, en algunas de las células que están dividiendo nuestro cuerpo, se están produciendo errores de copia. En este momento. Eso es permanente. No es que eso se acelere o se desacelere. No. Permanentemente ocurre. Eso es algo que ocurre de por sí en los seres vivientes. El fuerte de la teoría, aquello que sobre todo cautiva la inteligencia, como dijimos, es la confianza en que la acumulación de a lo largo de inmensos periodos de tiempo, de pequeños cambios, produciría finalmente grandes diferencias que notamos entre las especies de los seres vivientes. Pues bien, en la realidad se observa el fenómeno opuesto, la carencia universal de transiciones graduales entre los fósiles. Y este es un fenómeno universal en todos los puntos de la superficie de la Tierra y en todas las eras geológicas. No es un fenómeno aislado de tal o cual lugar o era, es un fenómeno que se repite en todas las eras. Y por más que avancen las excavaciones y por más que avance la paleontología, incluso ya dado por un hecho, lo que dije, la carencia universal de transiciones graduales entre los fósiles. Hay una objeción más sutil, esto es un poquito más difícil de entender. Si el gráfico de Darwin fuese el verdadero, el del arbolito, no, no el, el arbusto chaparrado, que es lo que se encuentra, sino el arbolito con las ramas bien unidas, suavemente una con otra, el orden secuencial de aparición de los seres vivos sería el siguiente. Primero los individuos, por diferenciación de individuos, las especies. Por diferenciación de especies, los géneros, luego los órdenes, luego las clases, y por fin los tipos, o sea, la clasificación de los seres vivientes en forma ascendente. Es lógico. Yo primero tendría seres muy parecidos unos a otros, que de a poquito se van diferenciando. O sea, que las grandes diferencias, los tipos, los fila, tienen que aparecer al final del proceso. Inicialmente son muy parecidos, al final del proceso son muy distintos. Es la consecuencia lógica del evolucionismo. Nuevamente, lo que se encuentra es exactamente lo contrario. Los filas aparecen desde el comienzo y las especies al final. Hay variaciones bruscas, explosivas, de seres completamente distintos, imposible de conectar causalmente unos con otros. Inclusive, no aparecen nuevos tipos después de la era cámbrica. Hasta hace cinco años se decía que los cordados o sea, los seres que tienen una columna vertebral, como nosotros, aparecieron luego del Cámbrico. Bueno, se han descubierto hace cinco años fósiles en China cordados de la era Cámbrica. O sea que todas las grandes clasificaciones de los seres vivientes ya aparecen desde el Cámbrico y no se modifican hasta, hasta la actualidad. Este hecho recibe el nombre técnico de sucesión de los taxa en sentido involutivo. Y es una vocación realmente fuerte y contundente. Se pueden dar incluso las cifras de tipos, clases, órdenes, familias, géneros, especies, por cantidad de apariciones a partir del cámbrico. Y el orden es al revés del que habría que esperar por el evolucionismo. No sé si esto se entiende. O sea, no tendría que esperar las grandes diferencias al final del proceso, no al inicio. No pueden aparecer las grandes diferencias al inicio. Eso es totalmente al revés de lo que dice el evolucionismo. Bueno, es lo que se encuentra. Y de vuelta, en todas partes del mundo, en todas las eras y en todos los tipos o filas de seres vivientes que uno está estudiando. Vamos a ver ahora qué nos dice la genética sobre el evolucionismo. Supuestamente esta disciplina sería la rama de la biología que permitiría comprobar in situ esta cuestión de las mutaciones aleatorias. La genética va a estudiar justamente esto. Pero de inmediato se presentan fuertes objeciones. Por ejemplo, el animal más utilizado por los genetistas en sus experimentos es la mosca de losofila, o mosca de la fruta, que es un verdadero caballito de batalla de la genética contemporánea. Por su facilidad para mutar y el tiempo relativamente breve de sus generaciones, unos 15 días. Así se han logrado mutantes de todo tipo. Moscas con alas, sin alas, sin patas, con ojos, sin ojos, etc. Es un animal que muta con facilidad. Entonces, como yo en poco tiempo tengo muchas generaciones, puedo lograr acumulación de cambios. Pues bien, resulta que se conservan en bloques de ámbar moscas de las frutas fósiles de hace decenas de millones de años. Y aquí la sorpresa. Son idénticas a las moscas actuales. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo puede ser que un animal que muta con tanta facilidad puede permanecer idéntico a sí mismo durante millones de años. Esto es lo que se conoce como pancronismo, o sea, los fósiles vivientes. Es también el caso del celacanto. Celacanto es un pez fósil, un pez primitivo, supuestamente vínculo entre los cordados iniciales y los peces modernos, del cual se conservaban solo restos fósiles de hace unos 150 millones de años, de la época de los dinosaurios y anterior incluso. ¿Cuál habrá sido la sorpresa de los naturalistas cuando en 1938 se pescó un selacanto vivo frente a las costas de Madagascar, idéntico a los restos fósiles que se conservan actualmente? Entonces la pregunta, entonces alguien podría decir, bueno, respuesta evolucionista, bueno, se dieron condiciones muy particulares en el fondo del mar por el cual ese animal no mutó, se mantuvo idéntico. Respuesta a eso es falso, porque las mutaciones se producen constantemente, las mutaciones no se desaceleran, las puedo acelerar con radiación, por ejemplo, con dosis de radiación, etcétera, pero nunca dejan de estar. Las mutaciones permanentemente se dan. No puede ser que un animal permanezca idéntico 150 o 300 millones de años, porque las mutaciones se van acumulando inexorablemente. No hay explicación desde la teoría evolucionista. Porque remarco, las mutaciones se producen necesariamente, son un dato esencial de la realidad de los seres vivientes. Hay otra objeción que es obvia, pero hay que decirla. Nunca nadie vio mutar una especie. Por ejemplo, la mosca de la fruta ha sido alterada de todas maneras posibles, todos los mutantes que describí hace un rato, y sin embargo, nunca dejó de ser una mosca de la fruta, nunca cambió de especie. Siempre fue posible cruzar esa mosca de la fruta mutante con una mosca de la fruta común y corriente. Por supuesto que hay variabilidad dentro de las especies, las cuales no deben ser concebidas como una línea, sino como una banda más bien. ¿eh? Así la especie de perro incluye variaciones individuales que van desde un chihuahua hasta un gran danés. Yo puedo tener perros desde el tamaño de un chihuahua hasta un gran danés, pero cuidado, yo no puedo tener un, un perro del tamaño de un elefante, ni puedo tener el perro del tamaño de una hormiga. La especie de perro se mueve dentro de una banda, y hay una variabilidad de la especie, pero yo no puedo salir de esa banda, no puedo salir de esa especie. Existe lo que podríamos llamar microevolución, o sea, el despliegue a lo largo del tiempo de la riqueza contenida potencialmente en la especie. Pero las especies entre sí no se mezclan ni se dan saltos de una especie a otra. Existen los híbridos, o sea, la cruza de individuos de especies morfológicamente cercanas. Si se cruza un caballo con un burro, se obtiene una mula. ¿Cuál es la cría de la mula? No es la mulita. La mula es estéril. Todos los híbridos son estériles, no pueden reproducirse. Inclusive, al cruzar individuos dentro de la misma especie, llega un momento en el que se tocan los límites de la variabilidad. Lo que, que dije hace un rato, no puedo tener un perro de un tamaño de un, caba de un, de un elefante. Si de un caballo, porque ahí pone chiquitos. Entonces ahí como que, diríamos, se, se acercan, digamos, la, la parte inferior de la, de la banda del caballo, así morfológicamente con tamaño, a la superior del perro. Pero no puedo moverme más allá de ahí rápidamente después de un cierto número de cruzas se llega a los límites específicos infranqueables por ejemplo Darwin en el libro empieza a hablar de cómo varían los picos de unas aves en las Galápagos que quedaron aislados después de millones de años en unas islas y en otras entonces dice, ah, ven cómo va variando sí, es la variación propia de la especie pero de ahí a decir que cambiamos de especie y que adquirimos, como vamos a ver dentro de un rato eh, órganos nuevos hay un salto enorme, que es lo que no se puede explicar. Además, desde hace unos 15 años esta parte, ha ido ganando posiciones en la genética, la así llamada teoría neutralista, que afirma que las mutaciones no son selectivas, o sea que no producen cambios apreciables en las especies, sino que son o neutras, o directamente perjudiciales y letales para el individuo y la especie. O sea, que hay mutaciones, pero que el ser viviente es como las va arrinconando, las va neutralizando, pero, y si son realmente Demasiado, se acumulan demasiadas mutaciones que contrarían el funcionamiento de la célula bueno, eso produce la muerte o neutrales o perjudiciales no pasibles de hacer evolucionar al ser viviente pero vamos a pasar a una cuestión todavía mucho más fuerte y lo que voy a decir ahora es muy importante también porque es algo que eh, refuta una cuestión que se nos viene diciendo desde hace unos cuantos años por los medios de comunicación y que es totalmente falsa y que basta usar un poquito de sentido común para darse cuenta que es falsa. ¿Ustedes se acuerdan que hace un rato, cuando empezamos a exponer los fundamentos del evolucionismo, dijimos que los genes contendrían toda la información necesaria para, a partir de una única célula embrionaria original, generar el individuo completo? <coughs> pues bien, esto no es verdad. Lo que se sabe positivamente es esto. A cada gen del ADN le corresponde una proteína. ¿Qué significa esto? Que la maquinaria celular, que es una cosa extraordinaria y de una complejidad casi impensable, lee, va leyendo el ADN, reconoce un gen y sintetiza a partir de ese gen una proteína. Lee otro gen, sintetiza otra proteína. Otro gen, otra proteína. Las proteínas son las, eh, los, los ladrillos básicos de las células. ¿Mm? Las células son básicamente complejísimas combinaciones de miles e incluso decenas de miles de proteínas, que son moléculas orgánicas complejas. Entonces, lo que se ve positivamente es que a cada gen le corresponde una proteína. Cada gen contiene la información necesaria para que la maquinaria celular sintetice las proteínas constitutivas de las células a partir de moléculas orgánicas más simples o aminoácidos. Y nada más. Y nada menos también, si quieren. La pregunta es, ¿dónde se encuentra el plan, la información, para que las proteínas constituyan células? Para que las células formen tejidos, para que los tejidos formen órganos, para que los órganos formen aparatos y sistemas, todo interconectado, tanto desde el punto de vista estático como dinámico. Esto es un misterio, y la biología actual no sabe dar una respuesta a esto. Repito, el ADN me dice simplemente, ¿cómo construye la célula tal proteína? Pero cómo se interconectan las proteínas para formar una célula nerviosa y otras para formar una célula muscular y para después juntas a formar un órgano y para todos los órganos formar un sistema, eso no se sabe dónde está. En no sabe dónde está, pero ahora vamos a, vamos a referirnos dentro de un rato. Lo que sí se sabe es que dicha información no se encuentra en los pocos decenas de miles de genes que constituyen el ADN de los seres vivos. Para que tengan idea, hace aproximadamente dos años se logró descifrar el genoma humano completo y se comprobó que el hombre tiene en su ADN 30.000 genes fue una sorpresa muy grande porque se esperaba que hubiese muchísimos más genes ¿saben cuántos genes de diferencia tiene el hombre con, con respecto al ratón? 300 nada más que 300 genes de diferencia entre el hombre y el ratón o sea el 1% del total es decir que a escala genética el hombre solo se diferencia en un 1% de un ratón esto quiere decir que lo significativo en un ser vivo no se encuentra formalmente en su aspecto genético. Miren, acá debe haber gente que, aunque sea por divulgación, otros que lo sabrán bien, tendrán una idea por la informática moderna de teoría de la complejidad. Complejidad. ¿Ustedes se creen que en 30.000 unidades de información se puede codificar la información que hay en un ser viviente comple ¿Completo? Los millones, billones, trillones de unidades de información que tiene un ser viviente completo, eso no puede estar en 30.000 genes, es un disparate. Incluso los matemáticos, hay, no voy a entrar en esto, pero es toda una rama, hay matemáticos que también destruyen la teoría de evolución porque dicen que es imposible explicar eso en términos de teoría de complejidad, de cálculo de probabilidades. Absolutamente imposible. Piensen toda la información que hay que determinar para que un ser viviente macroscópico, sea como es. La, esta, esta deformación de la genética moderna pretende hacernos creer que esa información está a nivel analítico en el ADN. Eso es falso. El ADN, haciendo una comparación muy simplificada, solo me da la información necesaria para producir los ladrillos del edificio. Otra cosa muy, muy diferente es saber dónde se encuentran los planos de la construcción. La respuesta a esto se encuentra planteando adecuadamente la cuestión desde el punto de vista filosófico. No es la causa material la que da cuenta esencialmente del fenómeno vital, sino la causa formal, el principio vivificante del ser vivo, o sea, el alma, como se lo denomina tradicionalmente, la así llamada forma sustancial. El todo es más que la mera suma de las partes. Un ser viviente, en toda su complejidad, no admite ser explicado en forma puramente analítica, a partir de componentes microscópicos a escala molecular, que no pueden dar cuenta del todo y de la complejísima interacción entre las numerosísimas partes del ser viviente. Es como si a mí ahora me creman y me reducen a 15 kilos de carbón, un balón con hidrógeno, otro con oxígeno, y dicen, esto es el padre de Baliña, ¿no? Ese es el resultado de haberme descompuesto. Pero mi realidad es una combinación complejísima de la cual la explicación material no da cuenta de todas esas cosas. Y aquí podemos hacer una crítica a la biología moderna, que la han hecho muchos biólogos, que se ha ocupado demasiado del aspecto puramente microscópico y analítico de los seres vivientes, perdiendo de vista el conjunto, la totalidad, cayendo en un peligroso reduccionismo materialista. La vida es más que una cuestión de forma, es más una cuestión de forma, de conjunto, de completitud que de pequeñas partes, que en definitiva tienen razón de ser y cooperan con un destino superior a todas ellas. Entonces fíjese en una cosa, y usemos el sentido común: si no se puede explicar cómo a partir de una primera célula, se produce un ser viviente completo, aquí y ahora, observándolo aquí y ahora, ¿cómo voy a explicar la aparición de los seres hace 600 millones de años? Si yo no puedo explicar cómo se produce el desarrollo de un ser viviente, menos voy a explicar la aparición de especies nuevas y de habilidades nuevas. Si la genética del desarrollo de un ser vivo, con el cual es posible experimentar aquí y ahora, es desconocida, ¿cómo vamos a conocer el mecanismo de aparición de las especies, fenómeno que ocurrió en el pasado y con el cual no podemos experimentar? Aparte del hecho, dijimos que todo se basaba en las mutaciones aleatorias del ADN. Pero en el ADN no está toda la información para que se estructure un ser viviente. Entonces yo muto el ADN y ¿qué consigo? ¿Cómo consigo que aparezca, y lo vamos a ver dentro de un rato, un órgano de extremada perfección? Y esto da lugar a las objeciones. Bueno una pequeña digresión esto que dije es muy importante lo del ADN porque se tiende a reducir la biología moderna al materialismo es materialismo y mecanicismo puro y es falso es más, cuando apareció el dato que eran 30.000 los genes humanos empezó a hablarse bueno, ahora tenemos que empezar a pensar en las proteínas porque ya la cosa no está solamente a nivel del ADN eso se está diciendo actualmente sin sacar todas las consecuencias obviamente y voy a complicar más las cosas para que tengan idea de cómo es realmente el fenómeno viviente. Esto que voy a decir ahora se descubrió hace 10 años, con el, la cuestión del mal de la vaca loca. Dijimos que el ADN tiene la información para sintetizar una proteína a partir de aminoácidos. ¿Eh? El gen tiene la información para que aminoácidos, que son como las, la, los elabones de la cadena, se vayan ensamblando para formar la proteína. Entonces yo tengo el gen, me dice... Esto, 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 esto y esto, y la célula engancha esto, esto, esto y esto, y forma la proteína. Sí, pero no alcanza con eso. Porque las proteínas son tridimensionales. Y es esencial a la proteína la forma que tenga su estructura tridimensional. Si yo engarzo los aminoácidos de una forma distinta, esa proteína no sirve para la vida. No funcionará para la vida. Y ese ser moriría. Que es lo que pasó con la vaca loca. Se sintetizaron proteínas de una forma distinta y produjeron la muerte del animal. Por eso, eso digo, por eso digo que esto se cubre hace poco. ¿Dónde está la información para que tridimensionalmente se engarce la proteína? Lo engarza la misma célula. Haciendo abstracción del ADN. La misma célula le da forma a sus mismos componentes. Es una cosa increíble. O sea que si quieren, el ADN me dice lo, le, los eslabones, pero ¿cómo van la posición en la cual van los eslabones? Eso lo da la célula. El ser viviente mismo, que produce sus mismos elementos. Objeciones ahora de tipo filosófico, que creo que son las más, las más comprensibles, porque en definitiva son objeciones de sentido común, que son asequibles a cualquier persona. Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué es un ala cuando todavía no es un ala? ¿Qué es un ala cuando todavía no es un ala? ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Según el evolucionismo, las aves habrían aparecido por modificaciones de los reptiles, que a lo largo de grandes periodos de tiempo unos 40 o 50 millones de años, habrían sufrido cambios graduales en su conformación, transformando los miembros anteriores en patas, de patas a alas. Ahora bien, yo pregunto lo siguiente, ¿para qué les sirven los miembros anteriores a dichos eslabones hipotéticos cuando ya no son patas que permitan correr y todavía no son alas que permitan volar? Y pensemos que estos eslabones intermedios son los más numerosos de la cadena. ¿Cómo podrían sobrevivir? ¿Para qué sirve un órgano o miembro cuando está en plena transformación y todavía no cumple acabadamente con su función propia. ¿Se dan cuenta? Porque fíjense que el evolucionismo nos dice, no, se van produciendo mutaciones y bueno, si son selectivamente eh, aptas, el, el individuo sobrevive. Pero cuando yo, cuando yo tengo que producir un cambio morfológico de fuste, como cambiar una pata en un ala, todos los, los salmones intermedios no sirven. Esto es sentido común. Porque si yo transformo las patas del lagarto en algo que va a transformarse en un ala, ya no es pata y no sirve para correr. Y en todos los, los estadios intermedios tampoco es ala y no sirve para volar. O sea que los seres intermedios, los, las decenas de miles de seres intermedios, son inviables evolutivamente. Es viable el término inicial y el término final, no todos los intermedios. Evidentemente estos seres no tendrían todavía ventajas competitivas en la lucha por la supervivencia y perecerían sin poder transmitir a la descendencia su supuesta ventaja evolutiva. Las transiciones hipotéticas no son viables, solo lo son los órganos y sistemas concluidos y perfectos en su función propia. Pero vamos a ver más de cerca el ejemplo que pusimos. Dijimos que las aves habrían aparecido por transformación gradual de los reptiles. Esto dicho así parece muy simple, pero no lo es en absoluto. Y si no pensemos en la cantidad de cambios coordinados que se deben realizar para transformar un reptil en un ave, hay que abogar los huesos para que el cuerpo sea más liviano. Hay que fortalecer el esternón, donde se insertarán los poderosos músculos pectorales que posibilitarán el, el vuelo. Hay que cambiar el aparato circulatorio para, del animal para elevar su temperatura, para el despliegue de energía que requiere el vuelo. Decimos que el reptil es, es un animal de sangre fría y el, y el ave de sangre caliente, 44 grados más o menos. ¿Por qué? Porque tiene que desplegar una gran cantidad de energía rápidamente para poder volar. O sea, el vuelo es una operación que requiere una un despliegue de energía muy grande. Hay que hacer surgir plumas a partir de escamas. Y todos estos cambios coordinados en un mismo sentido, en el lapso de pocos millones de años, y remarcamos, siguiendo una finalidad oculta, que es la posibilidad de que dicho animal vuele. En otras palabras, el evolucionismo pide la aceptación ciega de una acumulación de milagros, en número casi indefinido. Claro, pensemos, claro, el reptil se transformó en ave. Pero pensemos en todos los cambios que hay que producir para que un reptil se reduzca en ave. Y voy a poner algunos ejemplos más que van a mostrar a las claras lo ridículo de esto. Por ejemplo, el caso del escarabajo bombardero. Bombardero, escarabajo bombardero. Este pequeño escarabajo, verdadero pionero de la utilización del armamento químico, tiene un modo muy particular de defenderse de sus depredadores. Cuando uno de estos se acerca, el bombardero se defiende, rociándole en forma explosiva un chorro de líquido a más de 100 grados centígrados con pequeños lanzallamas. Pero vamos a ver en detalle el mecanismo del lanzallamas del bombardero. En 1961, un químico alemán descubrió esto. Resulta que encontró que el escarabajo bombardero tiene dos glándulas que producen una mezcla líquida, dos cámaras de almacenamiento conectadas, dos cámaras de combustión y dos tubos externos que pueden ser dirigidos como armas flexibles en la cola del insecto. Al analizar el líquido almacenado se encontró que contenía 10% de hidroquinona y 23% de peróxido de hidrógeno, o sea, oxigenada. Ahora bien, esta es una mezcla reactiva explosiva. Estas dos sustancias, al mezclarse, producen una inflamación explosiva que rápidamente supera los 100 grados centígrados. Pero el escarabajo bombardero agrega un inhibidor que impide la explosión. Y entonces, cuando se acerca a un enemigo, inyecta esta solución en los tubos gemelos de combustión y le agrega, solo en el momento preciso, un antiinhibidor. Lo que produce ahora sí la explosión en el rostro del enemigo. Pensemos ahora cómo pudo haberse construido este complejo sistema. Tiene que aparecer, por mutaciones aleatorias siempre, una glándula que produzca oxigenada. Otra que produzca hidroquinona. Otra que produzca el inhibidor. Otra que produzca el antiinhibidor. ¿Alcanza esto no? También tiene que formarse la cámara de combustión para que la mezcla se produzca. Y todo esto de producción es de forma simultánea. Porque si, por ejemplo, produjese el peróxido de hidrógeno y la hidroquinona, y los mezclase en la cámara sin el inhibidor, el escarabajo reventaría. Y si no tuviese el inhibidor, y si tuviese el inhibidor pero no apareciese el antiinhibidor, no habría explosión posible. O sea que el mecanismo tiene sentido, como un todo, sin que pueda faltar ninguna parte, y todas tienen que estar presentes desde el comienzo y simultáneamente. Es lo que llaman, algunos científicos anti mecanismos de complejidad irreductible. Hay mecanismos que si no están completos no funcionan. Y no tiene sentido la aparición evolutiva o sucesiva de las partes. Porque si no está todo completo, no funciona nunca. Entonces, el animal o revienta o no le sirve. Tiene que estar todo desde el comienzo. Pues bien, el evolucionismo nos dice simplemente que todo este complejísimo mecanismo se produjo por puro azar. Miren, créanme... Eh... O sea, ¿hasta dónde llega la ideología, no? Hay una página en internet donde un evolucionista dice, desafiante, bueno, los creacionistas dicen que no es posible dejar abajo. Yo voy a explicar cómo es. Y empieza a decir, tiene que pasar esto, y esto, y esto. Una solución de 15 cosas que el hombre no se da cuenta, que es imposible que aparezcan. Y que por hacer de casualidad, por combinación de moléculas, aparezca todo esto. Las cámaras, la glándula que produce el próxido de hidrógeno, la glándula de hidroquinona, la otra cámara de combustión, el inhibidor, el antiinhibidor, Pero no se dan cuenta que es un disparate. Que es más fácil decir que Dios lo creó a pensar que es la acumulación de, de moléculas, de choque de moléculas que produce eso. Y voy a seguir, porque podemos poner miles y miles de ejemplos, tomados de los reinos animal y vegetal, de órganos y sistemas de extrema complejidad. Miren, incluso Darwin tiene un capítulo en el libro en el cual habla de los órganos de extrema complejidad, y dice, no veo cómo el ojo pudo haberse producido en forma evolucionista. Lo no dice Darwin. Él apela a que en el futuro se encuentre algo. La teoría tal cual no explica nada. Por ejemplo, cómo produce la luciérnaga, la luz fría, con que engalan a nuestros jardines en las noches de verano. Posee en su abdomen una glándula que produce una sustancia llamada luciferina y otra que produce una sustancia llamada lucifrasa. Cuando estas dos sustancias se mezclan, producen luz fría. Pero esto no basta, pues hace falta concentrar y enfocar luz, la luz producida. Entonces, la lucierna posee miles de células espejadas en su abdomen que forman un espejo cóncavo, como los de los faros de los autos. Entonces, imaginemos, ¿cómo se pudo haber producido esto por mutaciones aleatorias. Una serie de mutaciones naturales para producir la glándula que genera la luciferina. Otra que es una sustancia que no abunda en la naturaleza, eso se los puedo asegurar. Otra que produzca luciferasa. Y otra para producir el abdomen cóncavo y espejado. Y mire, podríamos acumular miles y miles de ejemplos de este tipo, en los cuales aparecen sistemas de extrema complejidad con una finalidad y un designio preestablecido. Pero para terminar con, digamos, la prima dona de todo esto, la danza de las abejas. Supongo que ustedes habrán visto en programas Discovery Channel esos programas de naturaleza este fenómeno de la danza de las abejas. Es un fenómeno conocido desde la, desde la antigüedad, de la época de Aristóteles, pero que fue develado por un etólogo contemporáneo, Carl von Frisch, quien recibió el premio Nobel por esas investigaciones. ¿En qué consiste? Resulta que cuando la hoja obrera vuelve al panal, después de haber ido a buscar alimento, realiza delante del resto de las abejas de la colmena una extraña danza. Con las evoluciones de su cuerpo representa una especie de ocho aplanado. ¿Es amor ese? Sí? y dibuja como un ocho aplanado, inclinado. Lo que von Frisch descubrió es que con dichos movimientos la hoja obrera indica al resto del panal la distancia a la que están las flores, el ángulo que forma el sol, la colmena y las flores, y además la cantidad de polen que encontró, nada más y nada menos. O sea, aparece el ángulo entre el sol, la colmena y las, y las flores, este ángulo, que está dado por el ángulo de inclinación de la danza. Bueno, desafiamos a cualquiera que intente explicar por la acumulación de pequeños cambios al azar semejante comportamiento no nos olvidemos que este lenguaje es algo totalmente innato viene con la abeja al nacer yo tomo una abeja, la saco el panal y hace eso no es que lo aprende, es instintivo está con el animal, pongamos a pensar si una primera abeja adquirió por azar semejante habilidad, ¿cómo lo entendieron las demás? claro, es imposible de pensar que hay un inicio de esto de un inicio así al azar tiene que estar ya en la especie y toda la especie tiene que tener esto no perdamos de vista que se trata de un comportamiento colectivo o social y otra pregunta más ¿Qué relación puede tener lo material, genético, con algo tan inmaterial como un comportamiento? Pues me que lo que está atrás de esto es el comportamiento. Otra pregunta, ¿cómo aprendió a volar el ave? ¿Cómo aprendió a volar un ave? La primera ave que voló, ¿cómo aprendió a volar? Si no sabía. Las complejísimas evoluciones de un ave en vuelo. ¿Cómo aprendió? Son todas, todas preguntas sin respuestas para una visión evolucionista. Sin pretender multiplicar los infinitos ejemplos, la pregunta fundamental que nos hacemos es la siguiente. ¿Es posible explicar? la extraordinaria complejidad de los seres vivos, sus mecanismos vitales, órganos de extrema precisión y comportamientos, solo al azar? En definitiva, la teoría evolucionista nos pide, una, nos pide aceptar una acumulación extraordinaria de milagros, pues el azar es, en definitiva, su único intento de explicación. El orden a partir del caos, o sea, algo metafísicamente absurdo y contradictorio. Quiero terminar con lo siguiente. Se podría hablar mucho más, por ejemplo, del origen de la vida. No directamente, el evolucionismo no tiene respuestas, reconocido por sus mismos mismos propugnadores. Yo sé muchos años que doy esta charla, muchos, muchos años, y a veces me han preguntado por qué un sacerdote se dedica a hablar de esto, o qué importancia tiene. Yo creo que tiene una importancia extraordinaria, porque creo que el evolucionismo es una de las causas, uno de los elementos que integran la aparición del ateísmo moderno. Y voy a decir por qué. de Santo Tomás de Aquino, describe en la suma teológica cinco vías o caminos para que la inteligencia pueda llegar al conocimiento de Dios a partir de lo creado. La quinta vía de Santo Tomás es la vía por el orden del cosmos. Viendo el orden, viendo esta complejidad que acabo de ejemplificar en muy pocos casos, el espíritu humano naturalmente siempre se elevó a la idea del creador. Incluso Kant reconoce que es la vía más asequible a todo ser humano. La quinta vía por la complejidad. Bueno, desde hace 150 años el evolucionismo es como un cortocircuito ideológico que impide que la mente humana lea adecuadamente la realidad y ascienda, naturalmente, a la noción de la existencia del Creador. Porque, ¿qué ocurre desde hace, desde hace 150 años? Veo todos esos fenómenos y me dicen, no, no, Pero hay una explicación científica, que no apela a la existencia de un Dios. La persona queda satisfecha, no va más allá, no se pregunta más cosas, y listo, liquidó una posibilidad, el camino natural, yo creo, el camino, para ascender hacia Dios a partir de lo creado. Ejemplos concretos. Hitler perdió la fe, en séptimo grado, por el evolucionismo. Lo mismo Stalin. Lo mismo Pepe Rosa. A mí me gusta leer biografías, y muchos hombres del siglo XX no la fe por tema del evolucionismo. Hitler dice justamente que, cómo era la cuestión, séptimo grado, quinta hora venía el cura y explicaba el génesis, sexta hora venía el biólogo y explicaba todo con la evolución, con el peso de prestigio de la ciencia. ¿A quién va a creer un joven? Al científico. Va a decir que lo del cura es una mentira, es un cuento. Lo, lo racional, lo verdadero, lo científico, es lo que me presenta la biología moderna con la teoría de la evolución. Con lo cual yo directamente me cegué me para poder contemplar la posibilidad de la, de la ciencia de Dios a través de la creación. Por eso me parece que es importantísimo hablar de este tema y aclararlo yo lo que les pido, miren, créanme o no me crean, producen la cabeza piensen, si tiene consistencia lógica, lo que, lo que nos presenta el evolucionismo simplemente eso, pensar un poco y razonar las consecuencias porque es muy importante ver qué implica el evolucionismo qué es lo que está detrás de él, esos cambios lentos, graduales, que supuestamente producirían todo, bueno, pensemos, si la complejidad si la maravilla de la creación es fácil de ser explicada por, razón, por medios puramente así aleatorios materialistas ciegos al azar. Bueno, ahora tiempo para preguntas. No pongo nada a cambio. Yo no sé cómo Dios creó las cosas. No lo sé. Y viene que yo muchas veces me he puesto, me, uno se pone a meditar, a pensar, cómo pudo haberse dado, cómo pudieron haber aparecido las cosas, los seres vivientes. Es un misterio. Cómo de repente, lo que les dije hace un rato, hace 600 millones de años, aparecen seres completamente diferenciados, de la nada. No hay resto, surgen. Con una intervención hay que... Cambia las cosas. Después de eso, continúan las cosas más o menos igual. De repente, otra intervención. O sea, algo bastante parecido a lo que una encuentra en el Génesis. Primer día, actos creadores. Segundo día, otro acto creador. Tercer día, otro acto creador. Y después, la naturaleza que mantiene las cosas. Pero hay cambios abruptos que uno no sabe realmente cómo pueden haberse producido. Pero a mí me preferible decir, no sé la respuesta a dar una respuesta falsa. Esto me parece fundamental. Una cosa es decir, no sé la respuesta. Es un misterio. Habrá que investigar o yo creo personalmente que es algo impenetrable por la mente humana, porque de hecho el acto creador es impenetrable por la mente humana, a dar una respuesta falsa. Y el evolucionismo es una respuesta falsa. Lo que pasa es que el evolucionismo se sostiene por razones ideológicas. Esto lo dicen claramente todos sus propugnadores. La única alternativa al evolucionismo es el creacionismo. Es que haya, inter el creacionismo, que haya intervenido un ser supremo, una suprema inteligencia, que puso el orden que uno encuentra en los seres vivientes, y en toda la creación, y que los y que los vincule y relacione tan perfectamente como se vincula y relacionan unos con otros. Y non tercium dature, ¿eh? no hay nada en el medio. Yo por eso soy, acá hay una pregunta con respecto al tema, soy reacio al evolucionismo mitigado, o evolucionismo cristiano, como se lo ha llamado, de la de Chardin y ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Lamentablemente no traje el libro. La Biblia del evolucionismo, la última formulación del evolucionismo, era de François Monod. Se llama El azar y la necesidad. Es la única formulación última, formulación teorética, por un premio Nobel, ateo materialista, del de evolucionismo. Monod se ríe del evolucionismo mitigado. ¿Por qué razón? El evolucionismo pide, toda, pide toda, todo el tablero. Dice, no es necesario apelar a nada, basta con la interacción de las partículas elementales, guiadas por la sal. No hay que apelar a un dios ni nada por el estilo. O sea, el evolucionismo lo quiere todo. Y pretender una composición con el evolucionismo es ridículo. Porque si aparece una entidad que dirige la evolución, ya no es el evolucionismo. Y eso tenemos que entender. Es una falsa composición débil del evolucionismo, del evolucionismo mitigado. Y Monod se ríe de de Jardén. Lo ridiculiza, pero ustedes no saben hasta qué punto. Dicen, no, las cosas no son así. Digan las cosas claramente. O existe Dios o no existe Dios. Y ahí está toda la cuestión. Entonces, no existe el evolucionismo mitigado. Porque si aparece una entidad suprema que dirige las cosas, ya no es evolucionismo. Llamémoslo creacionismo. Creacionismo por transformación de especies, que es otra cosa. Yo me inclino más por eso. Yo creo en la aparición sucesiva a lo largo de millones de años de los seres. Pero, como digo, con actos creadores que se encuentran en el registro fósil, aparecen de repente cosas que no estaban. O sea, el, el curso va suave y lento y y, y y idéntico a sí mismo. De repente, un cambio completo, un giro completo en, 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 la, en la aparición de los seres vivientes. ¿Se produce ese cambio? Continuidad. Porque, de hecho, el mecanismo celular y biológico es conservador. Las mutaciones son como imperfecciones de un mecanismo básicamente conservador. Los animales no cambian de por sí, conservan. El, el código genético es de conservación. Para que aparezcan cosas nuevas, tiene que aparecer algo extra biológico que produzca los cambios. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé. Pero de hecho está. Y se ve. Acá hay una pregunta, hay una pregunta muy interesante. Dice, "Arnaldo publicó en Educa el libro Creación y Evolución donde presenta algunos argumentos como las similitudes óseas entre los mamíferos que podrían dar alguna base a un evolucionismo moderado que supone una teleología en la naturaleza o sea finalidad como enseñaban Aristóteles y Santo Tomás o San Agustín con sus razones seminales no cabe admitir esta hipótesis como plausible Debo te lo que dije hace un rato si este evolucionismo mitigado supone la intervención extramundana de una inteligencia suprema no es evolucionismo y no hay vuelta que darle lo que se enseña comúnmente como evolucionismo es materialismo puro y crudo. O sea, yo creo que hay una intervención que es, obviamente, con las, las potencialidades y las virtudes activas y pasivas, que son estas eh, razones seminares de las cuales hablan San Agustín y Santo Tomás. Pero es Dios el que va actuando. Y de hecho Santo Tomás dice que es necesario el acto creador divino para la aparición de nuevas formas sustanciales. Las especies, por así decir, Dios se reserva la aparición de las nuevas especies. La naturaleza las conserva. Hay como 20 preguntas, acá me preguntan por Harry Potter también, pero <risa> es otro tema, esta sería otra conferencia. Me pregunta si el evolucionismo es una negación del orden divino desde un dogma pseudocientífico y pseudofilosófico, sí, sí, es, una, es un ejemplo de la ideología moderna. ¿Ciencia y fe nunca se dan la mano? Esta pregunta, bueno, daría para todo un curso, ¿no? Por supuesto que ciencia y fe se dan la mano, y la explicación en, en clave cristiana... Bueno, Fidel Ratio, pero todavía mucho más atrás, Santo Tomás de Aquino. Es uno y el mismo el creador del orden natural y del orden sobrenatural. Como sabemos que es uno solo el creador de ambos órdenes, obviamente que hay relación y armonía entre ciencia y fe. El gran problema, el gran problema es que desde Galileo, Descartes y Bacon se produce un divorcio entre la ciencia y la fe. Divorcio que todavía no se ha, se ha llegado a componer en la actualidad y, y al contrario, uno ve... La separación todavía más marcada que nunca. Pero por supuesto que son compatibles. En mi caso particular, yo soy licenciado en física y soy sacerdote. Y digamos que ha sido mi empeño, desde mi ministerio sacerdotal, tratar de compatibilizar estos ambos aspectos, que son absolutamente compatibles. Lo que no es compatible es la falsa ciencia con la verdadera fe. Y la evolución